0: Ich glaube, wenn man Bildung als kulturelle Diakonie versteht, findet man eigentlich ein vertieftes Verständnis zur Bildung. Dass es ein Akt der Nächstenliebe ist, Räume zu öffnen und Menschen zu bilden.
1: Mit Herz und Haltung. Dein Akademie-Podcast. Bildung als Weg der Nachfolger. Herausforderungen und Chancen christlicher Bildung mit Holger Zaborowski. Ihr seid beim Podcast der Katholischen Akademie Dresden-Meißen gelandet. Hier bei uns geht es um die großen Themen und Debatten aus Kirche, Theologie, Gesellschaft, Politik, Kultur und Wissenschaft. Mein Name ist Daniel Heinze, herzlich willkommen. Bildung ist für viele Menschen der Schlüssel zu einem gelingenden Leben. Das gilt für den Beruf, aber auch natürlich weit darüber hinaus. Und auch in der Geschichte des Christentums wurde Bildung stets groß geschrieben. Christinnen und Christen waren und sind in der Gründung und Förderung von Universitäten und Hochschulen ebenso engagiert wie im Bereich der Schulen und Kindergärten. Bei uns geht heute der Erfurter Philosophieprofessor Holger Zaborowski der Frage nach, was christliche Bildung als solche eigentlich auszeichnet und welchen Beitrag sie für unsere heutige Welt und Gesellschaft leisten kann. Den Vortrag hat Holger Zaborowski am 10. Juli auf dem Bildungsgut Schmochtitz St. Benno gehalten, im Rahmen der Feier zum 30-jährigen Bestehen der evangelischen und katholischen Erwachsenenbildung in Sachsen. Christliche Bildung – Wurzeln, Herausforderungen, Chancen. Jetzt bei Mit Herz und Haltung.
0: Ich freue mich sehr, einige Gedanken mit Ihnen zu teilen über die Frage, was ist denn eigentlich christliche Bildung? Ich möchte das in drei Schritten tun. Ich möchte zunächst von gegenwärtigen Herausforderungen sprechen im Bildungsbereich. Ich möchte dann ein wenig fragen, was ist denn überhaupt der Zusammenhang von Christentum und Bildung? Ist der zufällig? Warum hat die Kirche Bildungseinrichtungen und keine Tankstellen? Warum hat sie Schulen? Warum hat sie Orte wie hier in Schwochtitz? Warum hat sie Akademien? Warum gibt es eine evangelische, eine katholische Erwachsenenbildung? Warum gibt es Kindergärten? Was hat das mit dem Christentum eigentlich zu tun? Und ich möchte auf Chancen eingehen. Und aufgrund der Kürze der Zeit werde ich viele Fragen stellen, nicht alle beantworten, aber dann doch einige Thesen auch aufstellen. Denn das Thema ist heute extrem wichtig und damit bin ich schon bei den Herausforderungen, vor denen wir stehen. Es gibt kaum ein Wort, das so umstritten, so kontrovers diskutiert wird wie das Wort Bildung. Und es gibt immer auch viele Reden zum Thema Bildung, wie wichtig Bildung ist. Die werden meist Sonntags gehalten, wie heute. Und dann gibt es wieder den Montag und die Woche. Und dann sieht das oft ganz anders aus. Dann fragt man sich wieder, was, was überlebt quasi vom Sonntag, vom Grundsätzlichen am Wochentag. Und sehen das auch, wenn es um Bildung geht, weil wir da vor Herausforderungen stehen in unserer Gesellschaft, in unserer Zeit, in den Kirchen, aber auch staatlicherseits, die sehr, sehr komplex sind. Ich nenne nur so ein paar Stichworte. Bildung wird oft reduziert auf Wissen, auf Information. Dann ist die Bildung das, was man weiß. Ein gebildeter Mensch ist dann jemand, der etwas weiß, der enzyklopädisch gebildet ist. Oder, um ein anderes Wort zu nutzen, das heute noch häufiger genutzt wird, Bildung wird auf Kompetenzen reduziert. Kompetenzen sind sehr wichtig, das sind ja Fähigkeiten, etwas zu tun, Fähigkeiten, sich in der Welt zu orientieren, Fähigkeiten, etwas zu bewirken. Aber es wird schnell deutlich, vor allen Dingen, wenn man sich vergegenwärtigt, dass der Begriff der Kompetenz eigentlich einen Ursprung in der Technik und in der Wirtschaft hat, dass das nicht alles sein kann, was mit der Bildung des Menschen zu tun hat, dass es um mehr gehen muss. Oder Bildung wird oft auf Ausbildung reduziert, darauf, dass wir Funktionen erfüllen, dass wir etwas beherrschen, etwas können, was dann gut ist für einen wirtschaftlichen Zusammenhang, für die Verwaltung oder vielleicht auch für die Seelsorge. Aber es wird ziemlich schnell klar, dass das Momente von Bildung sind, Aspekte von Bildung, Kompetenzen, Wissen, Kenntnisse, auch Funktionen erfüllen zu können, aber dass wir das doch eigentlich nicht meinen, wenn wir einen Menschen gebildet nennen, wenn wir von gebildeten Persönlichkeiten sprechen, wenn wir von einer gebildeten Person sprechen. Und das führt dazu, dass wir eigentlich immer wieder mal fragen müssen, was ist denn eigentlich Bildung? Und das fällt uns heute schwer, weil es uns schwer fällt, als Gesellschaft Antworten auf bestimmte Fragen zu finden, die auf der einen Seite sehr, sehr selbstverständlich sind, ganz einfach klingen, aber das irgendwie schon in sich haben. Und ich möchte diese Fragen kurz nennen. Vielleicht denken Sie kurz mal darüber nach, wie würden Sie sie beantworten. Eine Frage ist, wozu denn eigentlich Bildung? Wozu bilden wir? Was ist eigentlich der Sinn, die innere Orientierung, der Zweck von Bildung? Das ist eine andere Frage als die Frage, warum bilden wir eigentlich? Wir haben alle gute Gründe zu bilden. Das können wir schnell beantworten als Gesellschaft. Wir leben in einer hochtechnisierten Welt, wir sind vernetzt mit vielen Ländern, wir brauchen Ingenieure oder Mathematiker und Menschen in diesen Berufen, in anderen Berufen. Wir reden über den Fachkräftemangel und wissen, wir brauchen in heute oder in fünf Jahren so und so viele Menschen im Pflegebereich oder im medizinischen Bereich oder im Schulbereich. Das können wir alles sagen. Warum Bildung? Aber wozu eigentlich? Wozu bilden wir? Was ist der innere Sinn, der Zweck von Bildung? Geht es da um die Gesellschaft, die Wirtschaft? Geht es um den Einzelnen? Und was sind inhaltliche Prägungen von Bildung? Eine zweite Frage ist die Frage, wie bilden wir eigentlich? Das ist die Frage nach der Methode. Und die Methode ist ziemlich wichtig, aber sie beschränkt sich ja nicht darauf, brauchen wir jetzt irgendwie iPads für alle Schulen oder brauchen wir neuere technische Ausrüstung, sondern Bildung ist ja ein Geschehen zwischen Menschen. Bildung hat was mit Zwischenmenschlichkeit zu tun. Dann stellt sich eben auch die Frage, was sind die Kontexte von Bildung? Wie gestalten wir Bildung heute? Das ist nicht nur eine technische Frage. Eine dritte Frage ist, in welchen Kontexten, in welchen Bezügen, in welchen Formen auch von Verantwortungsgemeinschaft bilden wir? Ist Bildung etwas, was stattfindet in ganz kommerzialisierten Kontexten? Ist Bildung eine Ware, die ich kaufe? Da sind wir im Glück, zum Glück in Deutschland noch weit von entfernt, aber es gibt viele Länder, wo Bildung immer mehr zu einer Ware wird, wo man viel Geld zahlt, um Abschlüsse zu bekommen oder sich zu bilden, zur Schule zu gehen, zu den guten Schulen. Aber es ist doch eine Tendenz, die man auch verspürt. Ist Bildung ein Gut geworden, eine Ware, die man einkauft? da ist die Frage in welchen Kontexten bilden wir in welchen Kontexten stehen auch Bildungseinrichtungen wie sind diese vernetzt mit der umgebung mit der ort mit dem ort der region vor ort auch das sind fragen die wir stellen müssen die müssen wir vor allen dingen stellen da angesichts der corona pandemie die digitalisierung im bildungsbereich unglaublich zugenommen hat Und dann ist die frage findet bildung nur im virtuellen statt oder vor allen dingen jetzt auch im virtuellen oder ist Bildung nicht etwas, was konkrete Gemeinschaften vor Ort betrifft, was Rückwirkungen hat, was mit den Fragen, die vor Ort wichtig sind, auch zu tun hat? Und ich glaube, dass all diese Fragen sich zusammenfassen lassen in einer Grundfrage, wen bilden wir eigentlich, wer ist der Mensch, den wir bilden? Die Frage nach dem Menschen stellt sich heute neu. Wenn wir nach Bildung fragen, fragen wir eigentlich nach dem Menschen. Ich glaube, dass wir in einer Krise der Bildung sind, weil viele dieser Fragen uns undeutlich deutlich geworden sind, wir sie nicht mehr klar beantworten können, wir so sehr verschiedene Möglichkeiten haben, die Fragen zu beantworten. Wozu bilden wir? Wie bilden wir eigentlich? In welche Kontexte bilden wir hinein? Wen bilden wir? Wer ist der Mensch, den wir bilden? Und ich denke, dass wir schon plausibel sagen können, dass viele der Krisen, in denen wir stehen, ganz stark auch mit einer Bildungskrise zu tun haben. Wir haben eine Krise im Selbstverständnis des Menschen, in den letzten Jahren ist ein Wort immer stärker in den Vordergrund gerückt, das das Selbstverhältnis bezeichnet, nämlich das Wort der Selbstoptimierung. Es geht darum, sich selbst zu optimieren. Ich frage mich immer, was bedeutet es eigentlich, sich selbst zu optimieren? Wir sind als Menschen fragil, wir sind zerbrechlich. Wir werden irgendwann sterben, wir leiden unter Krankheiten. Wir können uns eigentlich nicht optimieren, so wie man einen technischen Prozess optimieren kann. Und was ist das für eine Brutale Überforderung, gerade für junge Menschen, wenn ihnen suggeriert wird von der Gesellschaft, ihren Freundinnen und Freunden, der Umgebung, in der sie leben, sie müssen sich selbst optimieren. Ist das nicht auch eine Krise im Selbstverhältnis, im Selbstverständnis, die auch eine Krise von Bildung ist? Aber wir haben auch auf der Ebene der Gesellschaft eine Krise des gesellschaftlichen Zusammenhalts, eine Krise der Solidarität, trotz immer noch beeindruckender Formen von Solidarität. Und auch hier ist die Frage, ist das nicht auch eine Krise von Bildung? Ist die Krise, die wir auf den gesellschaftlichen, auf der politischen Ebene auch sehen, nicht auch eine Krise der Bildung? Und wir haben eine weltweite ökologische Krise, die eben auch eine Krise im Verhältnis zur Natur oder religiös-christlich gesprochen, eine Krise im Verhältnis zur Schöpfung ist. Und ist das nicht auch eine Krise der Bildung? Nicht ausschließlich, nicht nur, aber spielt die Krise der Bildung, nicht in diesen Krisen, den Krisen des Selbst, des Selbstverhältnisses, der Gesellschaft, der Frage nach dem Zusammenhalt, nach der Solidarität, der Frage nach dem Verhältnis zur Natur eine wichtige Rolle. Und ich glaube, dass es deshalb zum einen notwendig ist, neu über Bildung nachzudenken. Es ist ziemlich interessant, ich, seit Jahren, weil mich das Thema so interessiert, sammle ich immer wieder Zeitungsartikel über Bildung und ähm, Bildungsfragen, und ich habe eine Riesenkiste mittlerweile, ich habe das noch nicht digitalisiert, das liegt alles im Ausdruck, sammle ich das in einer Kiste. Und ich habe es mal ein bisschen sortiert und gesehen, dass ungefähr so ein Stapel beschäftigt sich mit eher technischen Fragen. Also was brauchen wir für technische Hilfsmittel? Brauchen wir jetzt die digitale Schule und die, die Schule der Zukunft oder im Unibereich? Nicht Müssen wir nicht alles digital anbieten oder hybrid? Und so ein ganz, ganz kleiner Teil beschäftigt sich mit grundsätzlichen Fragen das ist eigentlich schockierend, weil wir ja diese grundsätzlichen Fragen irgendwie stellen müssen. Wozu bilden wir eigentlich? Wer ist denn der Mensch, den wir bilden? Und ich glaube, dass es deshalb notwendig ist, über Bildung nachzudenken und in diesem Kontext des heutigen Feiertages, der Feierstunde, die wir heute begehen, auch zu fragen, was ist der besondere Beitrag christlicher Bildung? Denn christliche Bildung ist nicht nur... Wissensvermittlung oder Vermittlung von Kompetenzen oder Vermittlung von Funktionen. Christliche Bildung zielt wesentlich mehr an. Hier geht es nicht nur um Formales, sondern es geht eigentlich um Inhalte. Es geht um was sehr Konkretes, was damit zu tun hat, dass im Christentum ein Verständnis des Menschen präsentiert wird, sich artikuliert, uns begegnet, das Folgen hat für die Art und Weise, wie wir in der Welt leben, das Folgen hat für die Art und Weise, wie wir uns bilden. Und ich möchte hier nur einige Stichworte nennen. Jedes Stichwort könnte man weiter entfalten. Das erste Stichwort ist, ich hatte ja schon die Frage genannt, warum gibt es christliche Bildungseinrichtungen und nicht christliche Supermärkte oder Tankstellen? Die wären ja auch sehr vorteilhaft, wenn man als Mitglied der Kirche günstiger tanken könnte oder äh, irgendwie günstiger einkaufen könnte. Aber warum gibt es christliche Bildungsstätten? Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Und warum gibt es die eigentlich über die gesamte Geschichte hindurch? Wenn Sie die Geschichte der Schulen erzählen, dann kommen Sie nicht um das Christentum, die Bedeutung der Kirchen herum. Wenn Sie die Geschichte der Universitäten, der Wurz und der Wurzel auch der Universitäten, der Hochschulen erzählen, sind Sie wieder beim Christentum. Die Geschichte der Kindergärten, die Geschichte der Erwachsenenbildung. Überall, egal wo Sie sich mit der Geschichte von Bildungseinrichtungen beschäftigen, sind Sie sehr, sehr schnell beim Christentum. Und ein Grund oder der zentrale Grund ist, das Christentum ist eine Bildungsreligion. Und zwar zutiefst. Das Christentum bildet nicht, hat keine Schulen gegründet, damit es gesellschaftlichen Einfluss ausüben kann oder damit es irgendwie wichtig ist oder eine bedeutende Stellung in der Gesellschaft einnehmen kann, sondern vom Kern her ist das Christentum eine Bildungsreligion. Und dazu ein paar Anmerkungen. Das eine ist, der Mensch ist Bild Gottes, so lesen wir im Ersten Testament, im Alten Testament. Und das bedeutet eigentlich nicht, dass der Mensch irgendwie schon wesenhaft etwas Statisches ist, sondern eigentlich ist damit auch ein Imperativ verbunden. So möchte ich das einmal lesen. Nämlich das bedeutet, wir sollen eigentlich, vor allem wenn ich es dann auch im Lichte der weiteren Tradition lese, nicht, wir sollen zum Bild Gottes auch werden. Wir sollen uns bilden. Bild und Bildung sind zwei eng miteinander zusammenhängende Begriffe. Wir können uns nicht einfach ausruhen und sagen, wir sind ja schon Bild Gottes, alles in Ordnung. Wir müssen mit unserem Leben nichts mehr machen und können einfach sitzen bleiben. Aber eigentlich steckt darin schon die Aufgabe, sich zu bilden. Und in dem Licht ist Nachfolge Christi dann auch ein Bildungsgeschehen. Immer mehr zum Bild Gottes zu werden. Immer mehr Gott sich anzunähern. Immer mehr zu fragen, was ist der Wille Gottes in unserem Leben. Immer mehr auch zu streben nach etwas. Wir wissen, dass das schwierig ist, dass es immer Rückschläge gibt, dass es nicht eine kontinuierliche Geschichte ist, die einfach vorwärts geht. Aber in dieser Idee, dass wir Ebenbild Gottes sind, steckt immer auch, und das sind wir, da ist uns etwas geschenkt, was unwiderrufbar ist, aber es steckt immer auch ein Imperativ drin, nämlich diesem Ebenbildsein zu entsprechen. Und das ist etwas, was in Bildung geschieht. Und dann sehen wir, dass Jesus im Grunde ein Lehrer ist. Er lehrt, er bildet, er ist ein Pädagoge. Das ist einer der ganz wichtigen Aspekte seines Handelns im Evangelium, dass er selbst bildet, dass er selbst lehrend, unterweisend tätig ist, aber eben Menschen nicht informiert oder sie nicht auf Funktionen reduziert, sondern sie herausruft, hervorruft, Menschen anspricht, zu Menschen in eine Beziehung tritt, ihr Leben verändert. Manchmal so radikal dass Menschen sich berufen fühlen, dass Menschen ihm nachfolgen. Auch das ist Bildung. Und man sieht, dass in der christlichen Tradition dieser Bildungsauftrag, diese Bildungsdimension, die nicht irgendwie zusätzlich dann mal irgendwann noch hinzugekommen ist, sondern die schon in den Grundlagen des Christentums liegt, entfaltet wurden. Dass Schulen gegründet wurden, dass Klöster als schulische Orte der Bildung entstanden, dass Universitäten, Hochschulen, Akademien, katholische und evangelische Einrichtungen der Erwachsenenbildung und so weiter gegründet wurden. Das heißt, es hat mit dem Inneren des christlichen Glaubens, des christlichen Verständnisses des Menschen zu tun. Der Mensch ist ein Mensch, der sich bilden muss, der gebildet werden muss, zu tun. Und wenn man jetzt fragt, was ist das eigentlich, warum geschieht das, dann landet man im Grunde bei der Diakonie, bei der caritas das verlieren wir oft. Wir denken oft, Caritas ist in ganz anderen Bereichen, Diakonie ist in ganz anderen Bereichen tätig. Aber überall, wo Menschen sich bilden können, wo im kirchlichen, evangelischen, katholischen Kontext Räume eröffnet werden, die Bildung eröffnen. Bildung ist ja nie ein Geschehen, wo einer ein Objekt ist, der andere ein Subjekt, sondern es ist im Grunde immer ein Sichbilden im Gespräch, in Beziehung, in einem Verhältnis zu anderen Menschen. Überall, wo das geschieht, findet im Grunde Bildung. Stadt. Überall, wo das geschieht, findet Caritas, Nächstenliebe statt. Also Bildung ist etwas, was mit Diakonie, mit Caritas, mit dem Grundauftrag des Christentums der Nächstenliebe auch zu tun hat. Das geht oft verloren, aber ich glaube, wenn man Bildung als kulturelle Diakonie versteht, findet man eigentlich ein vertieftes Verständnis zur Bildung, dass es ein Akt der Nächstenliebe ist, Räume zu öffnen und Menschen zu bilden. Kurz haben wir schon über Haltungen auch etwas gehört. Ich glaube, dass die biblische, die christliche Tradition beider Konfessionen viel zu sagen hat zu diesen Haltungen. Und Haltung ist eben etwas anderes, als informiert zu sein oder Funktionen zu erfüllen. Das merken wir, wenn wir einem Menschen begegnen, von dem wir sagen, der hat dort und dort, oder dieser Mensch, hat dort und dort Haltung bewiesen. Oder wenn umgekehrt wir einen Menschen sehen, der keine Haltung bewiesen hat dann wissen wir, wie wichtig es ist, Haltung zu beweisen. Und ich möchte ganz kurz einige Haltungen nennen, auf eine sehr kurz, eine wichtige Haltung sehr kurz eingehen. Denn wenn wir von Haltungen reden, dann reden wir das davon, was klassisch Tugend genannt wird. Und eine wichtige Tugend, seit der Antike, auch seit der vorchristlichen Zeit, aber dann in der christlichen Zeit auch noch mal angeeignet, transformiert, ist die Gerechtigkeit. Im Grunde, merken wir sehr schnell, wie wichtig es ist, wenn wir sagen, es geht in der Bildung darum, die Haltung der Gerechtigkeit zu entwickeln, dass das mehr ist als bloßes Wissen über Gerechtigkeit. Sondern dass es darum geht, dass ein Mensch sich in seiner Natur, in seinem Wesen verändert, dass ein Mensch eigentlich zu einem gerechten Menschen wird. Nicht einfach Kenntnisse hat über Gerechtigkeit oder gerechte Verfahren, sondern gerecht wird. Und wir wissen in unserer Gesellschaft, wie wichtig es ist, dass wir gerechte Menschen haben, dass wir als Gesellschaft auch gerecht sind. Man könnte es an anderen Tugenden zeigen, der Mäßigung. Das klingt sehr altbacken, Mäßigung, ein maßvolles Leben führen. Aber denken Sie an die ökologische Krise, wie wichtig gerade in diesem Zusammenhang. Es ist Maß zu halten, sich zu mäßigen, nicht zu viel. Und Maß halten heißt ja, nicht zu wenig und nicht zu viel. Eine Mitte finden zwischen den Extremen. Ich glaube, dass das... Haltungen sind, die für alle Menschen eine Bedeutung haben. Die finden wir nicht nur in unserer Tradition, wir finden sie in vielen anderen Kulturen. Aber für einen christlichen Kontext sind die Haltungen, die man die theologischen Tugenden nennt, von besonderer Bedeutung. Glaube, Hoffnung und Liebe. Im Lichte der Hoffnung, die Hoffnung ist nicht einfach eine Tätigkeit, die ich auf den Sonntag beschränken kann oder wo ich dann mal hoffnungsvolle Stunden verbringe, sondern eigentlich ist die Hoffnung eine Grundhaltung der Existenz, in der ich alles, was ich tue, in der alles, was mir geschieht, in der alles, was ich erfahre, und sei es vielleicht etwas sehr Negatives und sei ich auch sehr bedrückt, in einem anderen Licht sich zeigt. Ich denke, dass diese Haltungen, Glaube, Hoffnung, Liebe, Gerechtigkeit, Maß, aber man könnte auch Tapferkeit, Klugheit nennen, wichtige Haltungen sind, die in der christlichen Bildungstradition immer wieder eine Rolle gespielt haben und die auch heute in der heutigen Gesellschaft eine große Bedeutung haben. Was bedeutet das jetzt konkret? Welche Dimensionen und welche Chancen des christlichen Bildungsverständnisses haben wir? Was sind Dimensionen des Menschen, wenn wir Bildung verstehen auf der Grundlage des Geschöpfseins, dass wir alle geschöpft sind, dass wir geschaffen sind von Gott, dass Gott uns gewollt hat, dass wir als Geschöpf nicht einfach nur Funktionen erfüllen müssen, dass wir als Geschöpf Person sind, dass wir nicht einfach nur ein Exemplar einer Menge von Menschen sind, ich glaube, das eine ist, dass der christliche Bildungsbegriff mit einem Humanismus verbunden ist. Der Mensch steht im Mittelpunkt. Die Würde des Menschen steht im Mittelpunkt. Der Mensch ist ein Zweck, nicht ein Mittel. Und damit sind wir schon bei der Beantwortung und einer im christlichen Kontext aus der christlichen Tradition und Gegenwart heraus sehr starken Antwort auf die Frage, wen bilden wir denn eigentlich? Wozu bilden wir? Man könnte sagen, bünde den Menschen als Geschöpf, den Menschen als Wesen mit einer Würde, die ich nicht relativieren kann. Und das gilt vor allen Dingen für die Menschen, die auch am Rande stehen, die Menschen, die krank sind, die Menschen, die leiden. Und damit ist in die Bildung, in das christliche Bildungsverständnis, ein ganz starker Begriff von Verantwortung eingeschrieben. Es ist eine Bildung aus Verantwortung für den anderen Menschen. Und in ganz ähnlicher Weise kann man sagen, dass dieses Verständnis von Bildung sich auch für die Gemeinschaft auswirkt. Christliches Bildungsverständnis ist nie individualistisch. Es ist auch nie kollektivistisch. Sondern es findet eine Mitte, wo der Einzel als Person wahrgenommen wird, wo aber auch verstanden wird und herausgestrichen wird, gedeutet wird, dass man als Person nie alleine lebt. Als Person lebe ich immer mit anderen Menschen. Wir leben immer von anderen Menschen. Niemand hat sich selbst in die Welt gebracht. Wir leben immer für andere Menschen. Und man könnte sagen, dass gegen den Individualismus, den wir heute auch oft spüren gegen einen Fokus auf ein einzelnes Ich, das sich selbst verwirklicht, das sich selbst optimiert. Christliche Bildung in diesen Haltungen immer auch einen Bezug auf die Gemeinschaft hat. Gemeinschaft ist da nichts Sekundäres, nichts, was irgendwie noch zusätzlich zum Einzelnen zukommt, sondern ich kann Individuum, den Einzelnen, die Person und die Gemeinschaft der Person nicht trennen. Genauso wie Gott dreieinig ist, also wir an einen trinitarischen Gott glauben, also ein Gott, der selbst Gemeinschaft ist, der selbst ein in sich soziales Wesen ist, ein soziales Leben hat, ist unser Personensein immer eines in Gemeinschaft, immer eines mit anderen Menschen. Und Bildung zur Gemeinschaft hin, zur Verantwortung für den anderen und gegenüber dem anderen ist auch ein wichtiges Moment christlicher Bildung, die wir heute noch weiter verwirklichen können. Ich hatte am Anfang gesagt, dass eine Krise eben auch die Krise im Bezug auf die Natur ist, die ökologische Krise. Und dass wir da auch... Momente einer Bildungskrise haben. Ich glaube, wir müssen uns in den nächsten Jahrzehnten im kirchlichen, im christlichen, aber auch im nicht-christlichen Kontext fragen, wie kann eine Bildung gelingen, die tatsächlich eine Bildung nicht gegen die Natur ist, die nicht auf Naturbeherrschung hinführt, sondern auf ein Mitleben mit der Natur, die eine in diesem Sinne ökologische Bildung ist, eine Ökologie des Menschen mit der Natur auch in den Vordergrund stellt. Eine Bildung, die es hilft, die Schöpfung zu bewahren, und auch hier stoßen wir, wenn wir über Bildung nachdenken, wieder auf den Begriff der Verantwortung. Im ersten Fall geht es um die Verantwortung gegenüber dem Einzelnen, der einzelnen Person. Und auch um die Verantwortung gegenüber sich selbst, die wir haben. Das ist ein Aspekt, der oft verloren geht, dass man auch sich selbst gegenüber Verantwortung hat. Im zweiten Fall geht es um die Verantwortung gegenüber der Gemeinschaft. Und im dritten Fall geht es um die Verantwortung gegenüber der Natur. Auch das ist etwas, was christliche Bildung mit sich bringt. Und wenn ich hier spreche, ist das natürlich eine Idealvorstellung von christlicher Bildung. Ich glaube, es gibt viele Bildungshäuser, viele Bildungseinrichtungen, die das verwirklichen. Aber es ist eben auch ein Ideal, nach dem wir immer wieder streben müssen, wo wir immer wieder schauen müssen, wie können wir das verwirklichen, wie können wir wirklich dieser, Geme dieser Verantwortung gegenüber dem Einzelnen, der Gemeinschaft, dieser Verantwortung gegenüber der Natur gerecht werden. Und es ist letztlich natürlich auch eine Bildung in der Verantwortung gegenüber Gott. Denn wenn wir selbst uns als geschaffen erfahren, als abkünftig, als unsere Existenz, als verdankt erfahren, dann ist christliche Bildung auch eine Bildung gegen, in der Verantwortung gegenüber Gott. Und christliche Bildung ist daher auch eine ganz stark antitotalitäre Bildung. Der politische Totalitarismus, wie man ihn vor etwas über 30 Jahren ja noch hier erlebte, die totalitären Systeme schließen eigentlich alles aus. Aber mit dem Gedanken, dass wir von Gott geschaffen sind, bricht etwas ein, relativiert sich jeder menschliche Versuch, ein Totales, ein Absolutes zu errichten. Weil letztlich Gott alles geschaffen hat. Das Totale, das Absolute, das vom Menschen absolut gesetzt wird, wird in Frage gestellt. Und das ist nicht nur angesichts der Totalitarismen der Vergangenheit von Bedeutung. Das mag auch nicht nur erklären, warum Christinnen und Christen immer auch eine Verantwortung im politischen Kontext gehabt haben, in den Revolutionen, den Revolten, dem Widerstand gegen politisch-totalitäre Systeme, sondern das ist auch heute von Verantwortung. Denn wir sehen auch in unserer gegenwärtigen Gesellschaft Tendenzen, neue Totalitäten, neue Ganzheiten zu errichten. Sei es, dass es alles nur noch um Wirtschaft geht, um Erfolg, um Technik, um die Logik der Effizienz auch da sind Tendenzen drin, immer stärker, immer dominanter zu werden. Und der christliche Glaube an Gott und die Offenbarung Gottes an uns erlaubt es hier ein groß, nicht nur ein großes Fragezeichen an diese totalisierenden Tendenzen zu stellen, die uns keine Luft mehr zum Atmen geben, die uns abschließen, die immer stärker, immer mächtiger werden, sondern der Glaube an Gott erlaubt uns auch in der Hoffnung auf seine Gnade, seine Güte, seine Barmherzigkeit diese totalitären Tendenzen in Frage zu stellen. Wir sind nicht einfach nur Exemplare, die funktionieren müssen in einer wirtschaftlich durchstrukturierten Welt. Wir sind nicht einfach nur Wesen, die sich ausbilden müssen und in irgendeinem technischen Prozess eine Rolle zu erfüllen haben. Wir sind nicht einfach nur Individuen, die irgendwelchen politischen Ideologien ausgeliefert werden können. Wir sind Personen mit einer Menschenwürde und wir sind Geschöpfe Gottes. Und damit bin ich abschließend, nachdem ich diese Dimensionen christlicher Bildung gezeigt habe, auch schon bei den Chancen christlicher Bildung heute. Ich glaube, es ist schon deutlich geworden, dass dieses Verständnis von Bildung, wo es um Haltungen geht, darum zum Ebenbild immer stärker diesem Ebenbild sein Gottes zu entsprechen, immer stärker das Ebenbild sein, zum Bild Gottes zu werden, nachzufolgen, sich auf die Spur zu machen des Evangeliums, immer stärker in diesen Sog hinein zu geraten, mit anderen zusammen, dass dieses Verständnis von Bildung nicht nur für einen inneren christlichen Kontext von Bedeutung ist. Das war es auch nie. Das Christentum hat die Welt verändert durch ein bestimmtes Verständnis des Menschen, durch eine Botschaft Gottes, durch eine bestimmte Praxis des Zusammenlebens, eine bestimmte Form von Sozialem Zusammen und Miteinander. Und ich glaube, wenn wir über die Chancen christlicher Bildung heute nachdenken, dann möchte ich vier Stichworte nennen. Das eine ist, wenn es um christliche Bildung geht, dann ist, hat sich die Situation sehr stark verändert, wenn ich die gesamte Bundesrepublik in den Blick nehme. Wir haben im Grunde starke gesellschaftliche Veränderungen und in dieser veränderten Zeit ist es vielleicht immer wichtiger, auch im Kontext christlicher Bildung, christliche Bildung als Zeugnis zu verstehen. Als Zeugnis als Materia, wenn man das theologisch ausdrückt, des Glaubens und der Hoffnung, die in uns ist. Aber das bedeutet nicht, dass dann überall über jedes Bildungsangebot eine fromme Soße irgendwie drüber gegossen wird. Es gibt ein christliches Bildungsverständnis, das vergleiche ich immer mit einem Kuchen, wo man irgendwie einen Kuchen hat und dann kommt dann noch so ein Zuckerguss drüber und das christliche ist dann der Zuckerguss. Und das ist eigentlich ein ziemlich problematisches Modell, weil das eigentlich Bildung, auseinanderreißt vom Christlichen. Eigentlich ist das Christliche so ein Eintopf, wo alles schön zusammenkommt und durcheinander gewirkt wird und man dann im Grunde vielleicht auch gar nicht mehr genau herausspülen kann, was da alles drin ist, aber man merkt, da ist etwas stimmig, da schmeckt etwas, da kommt etwas zusammen. Und ich glaube, dieses, diese Zeugnisgabe ist ganz wichtig, also und muss auch Formen finden, die nicht dem anderen irgendwie einen Willen oder eine Position oder eine Meinung aufoktroyieren und ihn nicht als Gesprächspartner oder Gesprächspartnerin ernst nehmen. Es geht darum, Zeugnis zu geben von der Hoffnung, die in uns ist. Also eine Zeugnisgabe, das ist ein Moment christlicher Bildung. Ein zweiter Aspekt neben dem Zeugnis ist die Gabe. Bildung, Bildungseinrichtungen sind eine ganz wichtige Gabe, sind Akte der nächsten Liebe. Man gibt etwas. Aber das Geben darf dann nicht einfach nur ein großmütiges Geben von oben herab sein, sondern es ist eigentlich ein Geben, das demütig auch immer zurücktritt vor dem Anderen und sich immer auch beschenken lässt, das umgekehrt offen ist, etwas zu empfangen. Genauso wie derjenige, der Zeugnis gibt, umgekehrt ja auch in ein Gespräch, in einen Dialog, in ein Miteinander eintritt und eben auch hören möchte, etwas selbst empfangen möchte. Das heißt, wenn man Bildung als Gabe sieht, dann geht es immer auch darum, Bildung auch als Empfangen zu sehen. Bildung trennt sich nie auf in ein Subjekt, das bildet, und ein Objekt, das gebildet wird. Es ist immer ein Miteinander von sich bilden, sich wechselseitig bilden. Einander zum Bild werden, einander in einem Bildungsgeschehen, in einem Bildungsgeschehen eintreten. Das ist mit Bildung als Gabe gemeint. Gabe und Empfangen. Der Geber ist auch derjenige, der empfängt. Wenn Sie selbst im Bildungskontext tätig sind, ich, ich denke das oft, dass ich nach einer Vorlesung am Seminar vor allem im Seminar denke, ich habe wahrscheinlich genauso viel gelernt wie meine Studentinnen und Studenten. Und es ist im Grunde ein wechselseitiges Geschehen, das man immer wieder merkt. Also Bildung ist Zeugnis, Bildung ist Gabe. Und wenn ich das zusammenfasse, ist Bildung Beziehung als drittes Moment. Das heißt ein Beziehungsgeschehen in vielfältiger Ebene, hier vor Ort, zwischen den Kirchen, zwischen Kirche und Staat, Kirche und Gesellschaft. Und ich glaube, was heute ganz wichtig ist, zu sehen, wenn es um den Menschen geht, um die Menschenwürde, dass dann Bildungseinrichtungen sich zusammentun, auch über konfessionelle oder religiöse Grenzen hinweg, wo es um Grunde um den Menschen geht, dass man fragt, wir sind in einer Zeit, wo die Frage, wer ist der Mensch, wie bewahren wir die Würde des Menschen, wie verstehen wir die Würde des Menschen, wo das nicht mehr selbstverständlich ist. Und dann müsste Bildung als Beziehung eben bedeuten, sich zu vernetzen, letztlich mit der gesamten Welt. Wenn Sie christliche Bildung sich anschauen, dann stellen Sie fest, man steht in einem weltweiten Netz von Bildungseinrichtungen, die nicht einfach Institutionen einer globalen Firma sind, sondern in denen es darum geht, dass Menschen sich begegnen, dass Menschen in Beziehung treten. Und zuletzt ist vielleicht christliche Bildung auch Befähigung, Befähigung des Anderen. Also nicht Belehrung, nicht Indoktrination, sondern die Befähigung des Anderen, selbst aufzustehen, selbst tätig zu werden, selbst in die Welt hinauszugehen. Und das bedeutet eben auch, dass wir auf der einen Seite uns als christliche Bildungseinrichtungen öffnen müssen, offen sein, also wie es ja hier auch geschieht und in vielen Bildungseinrichtungen der Evangelischen, der katholischen Kirche, in Sachsen und in vielen anderen Orten, aber es bedeutet, glaube ich, auch ernster zu nehmen, was im Evangelium in der schönen Zachäus-Geschichte berichtet wird, dass Jesus nämlich nicht einfach Zachäus zu sich einlädt und sagt, komm mal her, sondern dass Jesus zu Zachäus geht, sich bei ihm einlädt, bei ihm Gast wird. Und christliche Bildung, christliche Bildungsangebote leben immer von dieser, dieser Doppelung, der Zeugnisgabe und dem Hören, dem Geben und dem Nehmen, dem Empfangen dem Flechten von Beziehungen und dem Eintreten in Beziehungen, dem Befähigen und dem sich Befähigen lassen, weil es ein wirkliches Geschehen der Öffnung für den Anderen ist, des Dabeiseins, der Proexistenz für den Anderen. Und ich glaube, dass in diesem Sinne in den letzten 30 Jahren Bildung hier in Sachsen geschehen ist. Da habe ich mich in den letzten Tagen und Wochen auch in Gesprächen kundig gemacht und vieles im Internet und in Schriften entdecken können. Ich wünsche Ihnen sehr, sehr herzlich, dass es so weitergeht in den nächsten 30, 50, 70 Jahren. Und ich glaube, dass das nicht nur für die beiden Kirchen, die evangelische und die katholische Kirche, wichtig ist, sondern auch für unsere Gesellschaft, für den Staat und für eine gemeinsame Zukunft, in der die Menschenwürde im Zentrum steht. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.
1: Das war Holger Zaborowski über Wurzeln, Herausforderungen und Chancen christlicher Bildung. Was denkt ihr über diese Ausführungen? Bitte mischt euch ein. Die Debatte ist eröffnet. Ihr erreicht uns über Instagram, Facebook oder über die Homepage der Akademie lebendig-akademisch.de. Und um nichts mehr zu verpassen, was wir hier machen, abonniert uns bitte im Podcast-Abspielprogramm eures Vertrauens. Empfehlt uns gerne weiter. Und lasst doch bitte ein paar 5 sterne bewertungen regnen bei Apple Podcasts oder Spotify. Das hilft uns beim Bekannter werden. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung. An dieser Folge mitgearbeitet haben Holger Zaborowski, Thomas Arnold, Falk Hamann, Emily Siegel und ich. Mein Name ist Daniel Heinze. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal.